0: Всем привет, меня зовут Бакеев Александр, я мастер-трекер и основатель компании RightTrack, это образовательный бизнес, которым мы все занимаемся. У меня сегодня в гостях замечательный человек, которого зовут Олег. Олег, расскажи, о чем ты вообще, чем ты занимаешься в последнее время, о своем опыте, в том числе предпринимательском. Потому что, ну, я-то знаю, тебя уже, ну, некоторое число лет.
1: Да, а хорошо. Люди, смотрят, нет. <связь> типа всем привет. Э -э привет, меня зовут Олег. <связь> Значит, с 2011 года, можно сказать, что официально я владею, руковожу агентством Digital Socium, которое когда-то там входило в топ-20 по TGL, хотя мы последних пару лет вывалились. Это в большом счете моя вина, потому что я потерял интерес. И последних года 4 я, можно сказать, занимаюсь заказной разработкой. И здесь показательным будет последний наш проект который мы сделали для Mail.ru, это проект Combo, является, наверное, для них важным проектом, можно сказать, потому что он интеграционный для всех их сервисов, для кросс-маркетинга, для как бы, объединения аудиторий различных и так далее. Вот Специализации мои в основном находятся в зоне управления командами, построения команд, да, выстраивания каких-то коммуникаций между людьми и создания эффективности. Потому что эффективность сама себя не создает, к сожалению. Ее надо делать. Надо помогать людям синергировать, так сказать. Вот. Помимо этого, наверное, с сайдовой можно сказать, это что-то типа социального дизайна. Да? То есть, ну, я умею там управлять сообществами и digital social. В последнее время очень много занимается UREM. Мы сейчас работаем на нефтегаз, мы работали с господрядчиками, организовывали там системы модерации круглосущной и так далее. То есть мы можем. Возможно, проникнуть в какие-то сообщества, модерировать какие-то сообщества, управлять мнениями людей, давать аналитику, да, то есть там проводить разведывательную работу в чем-то. То есть там, для, например, для того же нефтегаза мы выполняем работы, связанные с... И нефтегаз, и риэлторы, да, вот сейчас есть чуваки-застройщики, они большие дорогие комплексы сдают бизнес-класса, там есть группы собственников, которые против управляющих компаний риэлтора, получается, объединяются. Парковку залило, еще что-нибудь, работники нефтегаза объединяются, типа там зарплату не дают, еще что-нибудь такое. И, к сожалению, есть очень большая, очень... Большое расстояние, так вот скажем, я хотел сказать разницу, но большое расстояние между теми, кому надо было бы знать, какие существуют проблемы, и между теми, кто с этими проблемами сталкивается. Работники, которым там не хватает медицинского обслуживания или там амурдирования, они очень далеко от начальников, которым надо было бы знать, что у них где-то там в другом конце России что-то не так, да? А при этом проблемы могут быть достаточно большие. Вот. И они пользуются услугами ОРМа, казалось бы, да, онлайн репутационный маркетинг или менеджмент, но это тоже вот hidden маркетинг. Как многие говорят, для нас это вот типа проникновение сообщества. Они пользуются нашими услугами, чтобы мы давали им аналитику по всему этому, по всяким закрытым чатам в WhatsApp, форумам, там, пабликам ВКонтакте, там у нефтегазовиков для меня было откровением, что у них, например, люди работают вахтовым методом в городах. То есть ты представляешь, там город на 20 тысяч человек, и туда въехали и выехали. Он перезаселился, получается. А если им туда не привезли еды, то они очень негодуют. Они вот прям, им, им не нравится это как бы, да. Но... Ты как бы вот компания это на самом деле не хотела бы попасть в такую ситуацию, их подвел подрядчик. А там вот пока по всем этим инстанциям это пройдет, то уже как бы люди бунтовать вроде собрались, и отношения с ними испорчены, а им там еще неделю-две-три жить. Вот, плохая ситуация, да. Вот у риэлторов с управляющими компаниями тоже по-разному бывает. то что часто риэлтор отстроил дома, сдал их, управляющая компания за ним следит, а это какая-то боковая там ветвь. Девелопер тогда. Ну, да-да-да, девелопер, да. Он сдал, построил, и УК за этим следит. И УК не всегда имеет даже прямое отношение к этому девелоперу. Это там сват маминой подруги какой-нибудь, с которым он доверился, и который будет дальше этим управляться. То, что девелопер, ему что, он перекредитовался под одно здание, построил другое, под него еще два построил, да, он строит. Ему, как бы, ну, ему, в принципе-то посрать, что происходит с зданием после того, как он его сдал. Но он хотел бы следить за своей репутацией. Это важно, да. То есть, вот, и тут, наверное, грубо говорить при клиента, что ему посрать, ну как бы откровенно его же бизнес в том, чтобы строить, да, а в том, чтобы вот оно все нормально было, это же не совсем его бизнес получается, да, вот. Но несмотря на это, девелопер все равно пытается сделать так, чтобы все было хорошо. Это, я бы сказал, что это дополнительный сервис, да, нанимать людей, которые следят за тем, кто как жалуется. Вот. Ну, а в разработке, соответственно, мы вот а как прошу прощения, а, а,
0: Такой вопрос. Вот смотри, как это помогает а, бизнесу, девелопера... Вот такая работа с жалобами, с. Ну, то есть, Очень просто где там, ты построил. Где там комплект. заканчивается
1: ваша работа и начинается тот самый клиентский сервис. Ну, от нас прежде всего нужна аналитика, получается, да. От нас надо не допускать формирование оппозиционных групп, Давай мы это так назовем, потому что разделяй властвуй, да, то есть там находится какой-нибудь человек. Богу. Да, находится какой-нибудь человек, который, бунт, все, короче, мы ему покажем, мы покажем этому девелоперу, мы сейчас устроим, Кузькину да. мать, там прям снял тапок и по трибуне. И как бы менеджеры... Управление мнениями сообществ, проникают в сообщество и начинают э, дробить его. Они, во-первых, одна из вещей, ты дробишь проблемы. Ты не объединяешь проблемы в пул для создания проблемного кулака, для объединения людей вокруг. этого Ты их группируешь вокруг отдельных проблем. У кого-то проблема с парковкой, это проблема людей, которые этой парковкой пользуются. Могут быть проблемы с тем, что там лифт сломался, не чинят две недели. Это отдельная проблема отдельного подъезда. Да? Типа, зачем нам вписываться в это? Распределение людей по достаточно большим этим Застройкам позволяет как бы делать так, что как будто бы это все соседи, да, то есть ты просто же не всех соседей знаешь. Вот, а девелоперу как бы это дает возможность отреагировать в срок, то есть не допускать кризисных ситуаций, потому что на самом деле кризисные ситуации... Бывают. И я вот мы наблюдали кейсы, и как бы из чего это все проистекает, к тебе приходят люди. Люди сейчас могут сменить управляющую компанию. Они не в рабстве управляющей компании. Они могут uh -huh. перезаключить с кем-то договор. Но возникает такая ситуация, что они перезаключают договор, кто-нибудь из жильцов организует управляющую компанию, говорит, я совсем справлюсь. Ничего у него не получается. Я не знаю, можно тут, нельзя материться. Но у можно. него вот... Ну, ну, давай возьмем средний вариант. Ни хера у него не получается, да, то есть он факапит, он там факапит, у него становится высший вывоз мусора, он старается, он понимает то, что без масштаба ты не можешь соблюдать даже какие-то цены банальные, потому что там какой-то подряд этих сантехников, лифтеров, там, 5-10, это же, ну, это... Это, опять же, средний вариант дохрена всего на самом деле. То есть это огромная работа. Да? Поддерживать здание в том виде, в котором оно есть, оно не так и просто, с учетом того, что ты ожидаешь, кто тебе придет сантехник и починит воду, которая капает с потолка. Да, он должен там перекрыть стояк, он должен иметь все эти доступы, а значит, это не фрилансер, а кто-то, короче, кто, кому этот доступ должен быть организован. Если даже это фрилансер, все равно, значит, у тебя есть кто-то, кто за этими ключами следит. А если это один из жильцов подъезда, который говорит, да я могу, а он уехал в отпуск, а тут вообще хрен знает, чего делать. Ну, то есть, это вот, это клубок общем, проблем.
0: бизнес управляющей компанией не самый
1: простой. Да, и при этом, когда этот человек факапит, это ассоциируется с застройщиком. Там... Mm -hmm. Не назову ни одного застройщика, чтобы не быть плохим человеком, но вот, скажем, застройщик Буратино построил здание, поменялась управляющая компания, и люди такие, так, здание построил Буратино, а что там? А там в подъезде краска облупляется, там лифты не ездят, там вот типа с потолка стали заливать, так даже сантехник не смог прийти. И ассоциация, к сожалению, идет с этим застройщиком. Да? Ты, же, ты же не говоришь, что у меня управляющая компания плохие люди. Ты говоришь, типа, застройщик сделал и бросил наш дом в плохом состоянии. Он, может быть, когда дом-то сдавался, с лифтом все нормально было, и лифт вообще сломался, mm -hmm. не из-за него. Ну, ну, говно случается, типа, да? Сейчас строят дофига с домов, и если там в одном из ста домов начинает косячить лифт, то как бы вонят они на все 100 домов, а не на один. Mm -hmm. Вот. И, а лифт же вообще, ну, застройщик чего? Вот он этот лифт купил, он его постраивал, как бы ты же вот лифт покупаешь там на, на заводе, Да. Он у тебя вот стоит, его там обслуживают, и ты его не обслуживаешь, ты его купил, ты хочешь сервис, okay. ты ожидаешь, что тебе yeah, его будут yeah, под понятно. поддерживать. So, а а, а ваше... говно все равно вообще, Наша, uh, наша задача в том, чтобы не доводить до кризиса.
0: Ваша команда, она то есть предупреждает кризис и дает вовремя обратную связь в клиентский yeah. сервис.
1: Да, она дает возможность клиентскому сервису реагировать. По сути, ну... На нас клиент будет ругаться, если мы ему три дня не рассказали о критической ситуации. То есть это то, за что нам клиент может предъявить. Вот так вот можно сказать, да? Угу. Если мы э, допустили то формирование... Можно сказать,
0: что если какой-нибудь девелопер, например, да, или, да. например, какая-нибудь компания, которая очень хочет, чтобы у них с клиентским сервисом было классно все, им нужно э, заплатить денег вашей команде для того, чтобы гораздо быстрее, чем их клиентские менеджеры вообще могут почувствовать, узнавать о том, что-то что, что -то идет не так. На Вроде карьере. того, да,
1: да. То есть mm -hmm. Окей. Это...
0: Okay. Я какая... просто правильно ли понял, да. хотел.
1: Да, да, да. Oh, okay. Это же, по сути, есть типа репутационный менеджмент, да. Мы менеджерами, получается, какую-то часть в рамках репутационной mm -hmm. работы. Вот. Ты
0: упомянул про то, что вы вот эти, ну, ОРМ это ну, класс технологий, класс методов, класс способов работы с обществом, да, там, в комьюнити, не в комьюнити, там, в открытой сети. Окей, это мне понятно. У меня вопрос вот какой. даже, наверное, он из двух частей состоит. Первый вопрос это, как, как вы работаете с политикой, да, ну, в смысле, ты упоминал про то, что вы работали с политикой, с государством ну,
1: Я вопросами. говорю условно говоря, да?
0: Хорошо, с госструктурой, окей, действительно. Да, может по, быть не по разному политикой.
1: работаем. Вот. Во и вторая часть этого а.
0: вопроса, ну, как бы, вот вы работаете с государством, и вы, ну, явно являетесь, ну, частью какой-то, ну, вот, такой вот, ну, как сказать, не то что пропагандистской машины, а вот вы прямо вот внутри этого механизма ну, который может заниматься в том числе пропагандой. Ну, потому что разницы-то в технологиях нету. Ну, собственно говоря, да. Что, вот что у вас внутри команды на эту тему? Что у тебя вообще внутри на эту тему происходит?
1: давай, мы попробуем. Знаешь, типа, чтобы съесть слона, надо нарезать его, типа, на куски. Это два давай, сложных куски. вопроса. Вот. вот, да. значит, сейчас мы попробуем. Мои ощущения, ощущения команды, нахождение внутри механизма. И что еще было? Первое. Рассказать более чуть подробно о тех
0: государственных задачах, с которыми вы.
1: Да, хорошо. Значит, государственные задачи бывают э, типами. Есть субъект, вокруг которого выстраивается работа. Субъект это унитарное предприятие, это там министерство, э, это э, личность, да. Вот, начальник госкорпорации, министр или еще что-нибудь такое. Вот, про пропаганду давай сразу затянем. Значит, у нас есть министр, он косячит, он совершает действия, которые можно характеризовать как... Еще надо очень тонко говорить... Да, ну, смотри, а, это, это, он конечно, совершает действия, зрения... которые могут не а, одобрять обществу. Да? Ты быть не с точки зрения
0: СМИ или с точки зрения его работы? Ну, просто смотри, ну, у министров в тени 400 да. тысяч задач проходит, ну, как у любого руководителя высокого уровня. Если у тебя есть руководитель высокого уровня, он косячит, в принципе, это 100% как бы происходит. Ну, потому что у тебя, очевидно, есть процент ошибок. Поэтому тут вопрос, собственно, в какой момент вы подключаете ваши,
1: так сказать, навыки, вашу команду, ваши умения. Да. Хорошо, да, вот значит, человек совершает неодобряемые обществом поступки. Мы вот, ты правильно сказал, что любой человек косячит, но как бы из всего можно раздуть костер. Вот.
0: Можно, ну, просто ну, есть медийный вес, есть стоимость этого костра.
1: Да, значит, есть PR-служба, есть еще какие-то вещи, какие-то люди, организации, структуры, которые поддерживают это, да, то есть там при работе с правительством Москвы, например, мы сталкиваемся, а правительство Москвы, оно очень сегментировано, оно состоит из дохрена всего, огромного количества разных штук, с которыми мы работали, да, вот, там везде свои люди, у них свои проблемы, свои задачи, и, например, Бывает так, что в СМИ могут обращать внимание на негативные составляющие работы человека, либо структуры. Во-первых, есть инструменты для отслеживания э, упоминаний не только в СМИ, но и в блогерах. Знаешь, ну, это бренд-аналитикс, там, Jago что угодно. Да, там типа, да, и... их много. Вот.
0: Помнится, да. даже запускали Соответственно... в России Semantic Force когда-то.
1: Было да. такое. Да. Сидел у нас в стуле, кодил что-то. Было, было. Как я сейчас люблю говорить, тюк-тюк-тюкал там, да, то есть там, что ты делаешь на работе? Я тюк-тюк-тюку сижу как бы. Вот, и работаю ртом. Тюк-тюк-тюк, бла-бла-бла, да, то есть там этот. Вот, значит, и обращают на негативные составляющие и результаты работы. И они всегда есть, они присутствуют, их, да, так как ты правильно сказал, не может не быть. Все динамично, все развивается, где-то плохо, где-то, может быть, даже завышение отрат, где-то там, наоборот, что-то недоделали, Какие-то вопросы возникают. Значит, кто-то должен же это отследить, кто-то должен это отработать, кто-то должен это заметить, анализировать, составить отчет. То есть, вот мы, например, можем посмотреть, понять, оценить, насколько это плохо или хорошо составить отчет. Это типа... Один из этапов работы. Второй состоит в том, что на это можно отреагировать. Отреагировать можно по-разному. Есть типа hidden marketing непосредственно, когда ты реагируешь на это как а, а, виртуальные люди. Давай, мы тут не будем обзываться ботами. Мы говорим, Развиваю. что у нас есть аккаунты, которые мы развиваем и поддерживаем, которые реагируют и обращают внимание на то, что, возможно, данное утверждение голословно, Возможно, этот человек сделал то-то и то-то, да, то есть ты отрабатываешь негатив. Ну, вот, там, терминология типа отработать негатив тебе надо. Uh -huh. вот. Тебе надо изменить тональность треда, то есть тональность э, нескольких сообщений ты можешь там задать, более позитивную, ты можешь сказать, ты можешь размыть вопрос, опять же, да. Вот, является ли это пропагандистской машиной? Я фиг его знаю. Это работа с репутацией какой-то конкретной. Я не знаю, насколько это пропаганда. Пропаганда, она тебя к чему-то принуждает, да, с моей точки зрения. Типа пропаганда тебе говорит, ходи в синих штанах, потому что человек в красных штанах от тебя слишком дифференцирован и требует немедленной аннигиляции. Вот. В данном случае это репутационные работы обычные. Они, как бы, честно говоря, что для бизнеса, что для госструктуры, Но это одно и то же. Типа, ты доказываешь, что ты не верблюд, по сути, да, к чему сводится воборот. Он не верблюд, да, он нормальный человек, с ним можно иметь дело. Вот. В суде не доказано там. Типа, суда не было, знаешь, это шутка. Вот этот... С предприятиями происходит то же самое, да, то есть ты тоже говоришь, ну вот структура там здесь сделала плохо, зато вот здесь она сделала, например, хорошо, да, или еще что-то, ты отрабатываешь негатив, и поэтому ты тоже готовишь отчет, изменения тональности, упоминания и так далее. Еще у РМ же это не только реагирование на происходящее, это создание позитивного информационного фона. Например, ты гуглишь человека, и интернет так устроен, что 90% того, что там о ком-то пишут, это жалобы. Честно говоря, ты не идешь в интернет, чтобы написать, а Петрович, ты молодец. Ты идешь в интернет только в случае сказать, что а Петрович, оказывается, Питер, Как бы вот да, и вот он там, кажется, с мужиками в коптерке запирается. Вот. А, ну запирается и запирается, как говорится, зато сантехник от Бога, да, руки золотые. Вот. И на это надо тоже обращать внимание. Это заслуживает нашего внимания. Но о том, что он сантехник от Бога, к сожалению, люди не хотят писать. Они хотят писать о том, что Петрович с мужиками в коптерке запирается. Вот. И создание позитивного фона — это отработка блогеров, комментариев. Возможно, блогеры же — это не только посты. Блогеры — это комментарии у постов, обсуждения. Вот. И есть как бы вот эта пропагандистская машина, которую не любят в Штатах, которая все засирает без Конечно, да, это типа один вид работы с нами не связанный и, возможно, идеологически не очень нам подходящий. По уже моим моральным принципам, к которым мы тоже сейчас будем подходить. Вот. А освещение позитивной деятельности, которая правда существовала и так далее, но она не, не претит моральным принципам. Да? Почему нет? Типа вот: Я написал о человеке: Я, я пишу, о людях, мы пишем да, не я, Мы пишем о людях, хорошее в интернете. Более того, мы пишем о людях в основном хорошую правду в интернете. Вот, ты знаешь, типа, вот как была старая шутка, сайт с позитивными новостями не пользуется успехом, да, типа, вот был же этот сайт Да, в основном, как бы, секс, насилие, и на этом закончим. Котики уже утеряли свою какую-то силу. Еще раньше были секс, насилие и котики, да, теперь просто секса, насилие оставь. Вот, да, и создание позитивного фона – это тоже работа, она требует, во-первых, стабильного подхода, ты не получишь этот результат сразу, да. Мы не можем сказать, что от того, что мы публиковали там, 100 постов на форумах, там, о ком-то стали лучше думать. Мы можем сказать, что, вероятно, о нем не будут думать хуже. Да? То есть если он будет совершать поступки, которые заставляют о нем думать хуже, мы, к сожалению, переубедить не сможем. Вот Ефремов, например, говорит, что никого не сбивал. И что ты о нем будешь думать, что ты не пишешь, что он артист России, не артист России, лучше ты думать о нем не станешь, например. Хотя, в принципе, если они обратятся, им надо создать позитивный фон, то тут можно со многим поработать. Тут простор для работы большой, можно было бы там и обратить внимание, и переключить внимание на какие-то его заслуги и так далее, опять же, ты не пишешь чего-то аморального. Ты говоришь о том, что несмотря на это, вот это, оправдывает ли это человека, не мое дело. Мое дело онлайн-репутация, да? Вот, и надо отделять котлет от мух, получается. Про настроение внутри команды. Э -э есть. Ну вот, значит, один человек точно уволился после того, как э -э какой-то год-то был, бла-бла-бла, бла-бла-бла-бла. Когда Крым решил войти в состав России, 13-14. Ну, там вот он такой, они такие подумали и решили, что mm -hmm. все-таки они хотят быть mm -hmm. с нами. И мы этому все были безгранично рады. Один человек уволился а, а, в связи с работами с этим не связанными, но тем не менее, да как-то связанными с госструктурами на тот момент. Я не помню, что там было. кажется, там было что-то с какими-то выборами связано, и это была система модерации 24 на 7. Обычно есть места, где люди могут публиковать какой-то контент, и там, например, есть сайты UGC, это User Generated Content, да, он требует модерации честно говоря, исходя из моего опыта, все скатывается в нацистов в основном. Почему-то в России все считают веселым публиковать нацистов при любой вообще ситуации. Самым интересным является то, что у меня есть несколько человек, которые уже, по-моему, очень хорошо знают историю Второй Мировой, потому что они... Э, я вот там, там люди, ты вот такое сидишь и думаешь, ну вот он в гражданской одежде, что может быть не так? Старая фотография. А мои уже там девочки знают то, что это вообще-то популярный нацист итальянский, как бы. Вот и... <смех> и, и люди проявляют фантазию, они их ищут по всему миру, собирают, коллекционируют. Я не знаю, очевидно, это некая коллективная бессознательная, которая пытается отрефлексировать великую могучую победу путем размещения фотографий известных и не очень известных нацистов. Это, к сожалению, ну, это дрочево, откровенно, как бы ты такой сидишь. Я управлял этими системами, часто на запусках, когда вот 24 на 7 системы там, они делаются по сменам, это типа группа человек от 3 до 5 по 8 часов э расписываются смены, идут, и там первых несколько дней я всегда участвую в процессе лично, потому что, ну, контролирую, что происходит. Потом я убеждаю, что вот у главные в сменах все делают нормально, не главные в сменах вроде со своей работой справляются, Работа модератором — это линейная должность, по сути. Вот те, кто не главный, это очень часто люди, которые с нами на один проект. Да? Я с ними договариваюсь, проверяю, что они адекватные, что они э, сохраняют некую базовую конвенциональность информации. Но это вот человек пришел, месяц-два там говорил, там, знаешь, интерфейс выглядит, как у тебя картинка перед глазами, ты такой, да и нет. И вот, ну, несложная не работа, откровенно говоря, не, не очень высокооплачиваемая, но тем не менее, да, то есть вот она присутствует. В основном мы там вообще за конфиденциальность людям платим, по большому счету. Я вот им в глаза смотрю и говорю, ты же понимаешь, я тебе денег сейчас плачу там, ну типа в час нормально, потому что ты должен сидеть и молчать, и не рассказывать о том, что тут вообще-то все было завалено зомби Сталином-нацистом, например, каким-нибудь, да? Там, потому что, и ну, это не только нельзя. за вторник. Да, это... Нет, это после обеда. С утра было порно. С утра были известные российские политики, которые бессменно находятся во власти в ротических позах, например, кто-то находит свою нишу и пытается некоторое время ее воплощать, вот. Да, значит, и вот эти системы, человек один, например, ушел, потом, значит, одна девочка отказалась уже в 2018 году работать, да, ну,
0: у тебя очень, я бы так сказал, творческий, затейливый и такой тонкий бизнес на грани, так сказать, общества, морали и вот этих всех вещей, которые связаны с той стороной общества, о которой принято не писать. И как и, ты знаешь, это
1: только часть нашей работы. Да, и это то, о чем ты можешь рассказать. Ну, я могу о многом поговорить, да, я много веселой фигни могу у меня вопрос,
0: собственно, вот ты, вот ты, как собственник этой компании, как предприниматель, который, ну, что-то с ней делает, вот, с, с этим, и, и с разработкой, и с комплексными проектами, и с корпорациями, и с госами работает, и работает с частными лицами, насколько я понимаю, судя по тому, что ты упоминал. У меня вопрос, вот, как Собственник, ты как вот это все... Как ты это все вот сейчас перевариваешь вообще?
1: Джен-буддизм. Типа, есть жизнь, это река, она течет, ты сидишь на берегу, и такой красивый поток. да Ну, не знаю, помнишь, когда мы только начинали ДС, даже ты... Тогда как-то нам предлагал проект с алкоголем, мне кажется, и мы отказались, потому что я вот говорил, типа, нет, там алкоголь, азартные игры, сигареты. Потом... Это, ä, это был 2010 -м. Ну, были времена. Вот. И с развитием... Нет, давай так. С накоплением жизненного опыта. С развитием нейросетки в моей башке, я хотел сказать, но я постараюсь без сложных метафор. Короче, с накоплением жизненного опыта я дифференцирую многие вещи друг от друга. Я согласен, что алкоголь — это плохо. И энергетика, рассчитанный своим маркетингом на школьников, — это не то, чем мы будем заниматься. А в то же время элитный алкоголь, который стоит по косарю с бутылку, да, то есть мы вели Инстаграм, мы там делали красивые вещи и продвигали. Алкоголь же вообще проблема как бы с рекламой его, нигде особо mm -hmm. показывать нельзя. Ты не можешь его в таргеты там вставлять, еще что-то такое, ты можешь людей как-то там приглашать, механики, блогеры, пятое-десятое, но в основном законом реклама алкоголя запрещена во многих вещах. Вот. Ну или вдруг сейчас что-то изменилось, но по-моему так до сих пор. Вот, и вот алкоголь, косарю за бутылку для состоятельных господ, кто я такой, чтобы советовать человеку вот не упарываться? Вот, честно, положа там руку на сердце, я играю в видеоигры, там, сейчас вот э, был карантин, и мы там э, э, с девушкой, невестой, я не знаю, мы пока еще не женаты, вот, играли в World of Warcraft, да, там, капнулись, там, проходим раз, Вид дрочева, просто такой. Кто-то там этот, долбит алкоголь, возможно, какие-то вещества и сексуальных партнеров. Да, я вот, я ему не судья. Он взрослый человек, он живет своей жизнью, если все по обоюдному согласию вообще не мое дело. Вот. Политика, работа с госструктурами, оппозиционеры, не оппозиционеры. Сейчас, наверное, будет мутная часть истории, но с моей первой. И прошлой супругой мы познакомились на Силидере будучи оба пропутинскими да там э, людьми Ну, у нее Россия молодая это все таки про не про путинское а про государственное движение движение наши говорят про вождевское все таки было да то есть там я нашист в прошлом это не означает что я сейчас э, пропутинский, но это а означает что в я в
0: смысле что, что ты именно имеешь в виду
1: ну я был в структуре наши малые города там а. помогал mm -hmm. собирать людей okay привозить на митинг, возможно, не все в курсе, что они есть были. Ну были, ну я не знаю насчет есть, но там были, да. Вот на Селигере в граммофон командовать пятитысячной толпой какой-нибудь еще что-нибудь такое такие легкие очерки. Этот это опыт. Я не скажу, что я во всем согласен с собой бывшим, потому что как живое существо я эволюционирую, я накапливаю опыт, и я скорее могу, наверное, о себе говорить, что у меня есть мнение, основанное на столкновении с государственным аппаратом с разных сторон.
0: Знаешь, как что, вот... я извини, что тебя перевью. есть такая хорошая фраза, тот, кто 20 лет не был революционером, не имеет сердца, а тот, кто в 40 лет не стал консерватором, не имеет мозгов. Вот ты ну, сейчас, Сколько лет тебе сейчас?
1: 33. Ну, я вот, это, видимо... к там. <laughs> вот. Да, вероятно. И смотри, значит, я про-государственный человек. Я считаю, что революция – это плохо, с одной стороны. С другой стороны, я считаю, что внутренняя политика составляет жевать лучшего, да, вот лично мое мнение, и в ней есть определенный застой. Я, возможно, не верю в эволюционные изменения, но я не скажу, что я верю в революцию как в символ. Возможно... Mm -hmm. Ну, эволюция нифига ни не сделает. Мы сейчас находимся в точке, где вот, ну, ничего не меняется и меняться не будет. Почему? Потому что, да? Все молятся на биологический фактор, типа, вот, режимы падают, потому что люди стареют. Вот. Ну, и нормальная тема, да, почему нет? Но, откровенно говоря, да, вот, э, меня пугает, что... Царь умрет, что будет? Да, то есть меня пугает эта ситуация. И, наверное, и в юности я этого не понимал. Сейчас я могу сказать то, что хотел бы я изменений каких-то, динамики, да, чтобы все не превращалось в болото, да. А, боюсь ли я, что все может развалиться, тоже да. да. то есть Я не знаю, где правда, я не знаю, как поступить. Я, ну, я не президент, я не министр, я не управляю страной. Вот. И ты при этом,
0: управляешь своим бизнесом в этих вот, чудесных обстоятельствах.
1: Да. Значит, Каким образом я...
0: тебе удается продолжать делать то, что ты делаешь? Смотри. Оставлять довольными <с Ecstasy> десятки тысяч жильцов твоих клиентов. Оставлять довольными. Ну, там есть какой-то клиентский сервис, наверное, они как-то с этим работают,
1: Делать комплексные продукты для что им не так плохо, как могло быть. Да. Ну, это уже много, да. Да, да, то есть, ну, в силу своих возможностей и взглядов. Смотри, возвращаясь к этому, я, есть люди, да, которые могут как-то влиять на реальность вокруг себя. Я не думаю, что я лучше или хуже, я думаю, что, к сожалению, многие люди не могут себя осознать, а мне повезло выиграть в лотерею, возможно, в генетическую, потому что есть какие-то биологические предпосылки, да, к тому, где я нахожусь. Мне повезло просто повезло в чем-то, да, я считаю, что успех или вообще хоть чего-то досягают люди в жизни, которым, ну, отчасти везет. Ну, фартануло. Вот где-то ты кого-то встретил. Вот про проекты там я сейчас расскажу, например... Вот ты брал интервью Леши Боева, мне повезло с ним познакомиться и поработать. И поэтому я, например, засветился в проекте DMRU, потому что мне повезло поработать с Лешей. Все, это вот единственная, наверное, ключевая вещь, которая на это оказала влияние. Все остальное, ну, это есть у всех, типа там, команда, опыт, программисты, разработчики, это есть у всех. А знакомство с Лешей нет. Вот Леша замечательный. этот И... Смотря на жизнь вокруг, ты пытаешься ее улучшать. Я не делаю плохого. Мы не делаем дарк-маркетинг. Мы не пишем... Помнишь эту старую шутку? У меня от этого брат умер. Там это... Там, для фарми это особенно было распространено. Или йогурт, mm -hmm. да? То есть активия вызывает рак кишки. У меня от этого брат умер. Я помню, эти золотые времена. Там 12 там 14 год. Прямо вот это вот вообще расцвет был. У меня от этого брат умер. Не наша тема. Идеологически, потому что, ну, зачем множить плохое? Множить хорошее, я над этим думал, смотрел, я не знаю, даже... Я существую в системе, да. Хочу ли я, чтобы люди думали только о плохом? Нет. Как работает э, пропаганда отчасти? Она меняет нормальность. У тебя есть нормальность, да. Вот что делают радикальные феминистки? Они сдвигают нормальность, по сути. Типа, она разрисовывает себя надписями, раскрашивает волосы на своем цвете, идет, кричит по улице, и мы такие думаем, как бы, да, а, -а, -а, а при этом просто более самостоятельная женщина на фоне этого выглядит нормально, все нормально, я согласен, да, это нормально, вот это нет, это да. И радикалы сдвигают нормальность, да, в этом их смысл какой-то. Ну, вот. Смотри, мы сейчас можем, безусловно, перейти в
0: сторону обсуждений, ОРМ, -а, техники, окон, вертона и других подобных классных вещей. И пока мы туда не ушли, у меня вопрос про то, а, собственно, благодаря чему вот ты стал именно таким предпринимателем, который вот такой вообще непростой бизнес, вообще непростой, потому что у тебя, с одной стороны, есть технологический опыт в плане там, разработки, у тебя есть ОРМ-команда, у тебя есть общество, там, сообщества твоих коллег, скажем так, да, там, которые занимаются репутационными вопросами, у тебя есть глубокие познания в том, как устроен клиентский сервис и вообще работа с проблемами, и в том числе много опыта в управлении э, обществом с помощью, там, цифровых каналов. И вот эти все вещи, собственно, это как ты сочетаешь их в себе, то есть благодаря чему ты их в себе сочетаешь, именно как вот с точки зрения предпринимателя.
1: <мех> Победа в генетической лотереи. Не знаю, но смотри. Много читаю, знаешь. Сейчас я покажу. Вот это вот у меня на столе стоит. Лежит. Это Сейчас находится в чем-то последнем. Что здесь? Agile, теория игр эмоциональный интеллект там и там книжка ревайр этот э -э, сочетание это же сочетаемые вещи знаешь я я например себя бы определил как диджитал человека компьютерные технологии программирование э -э, социальная инженерия хакинг увлечение детства. ну типа прикольная история там туда сюда Конечно. много тусования на форумах там М -м 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 атмосфера да, то есть вот этот, mm -hmm. м, такая, типа, кто-то год, а кто-то сидит такой, я хакер, нахуй. Вот этот, э -э -э онлайн-игры, управление огромными комьюнити, последнее мой игровой комьюнити было за тысячу человек, короче. Это вот когда Рестарх, первый ребенок родился, и мы сидели дома, зимой было нифиг делать, Они а это было перед родами, получается, в 2010 году, да, под Новый год было нефиг делать. И туда-сюда как-то случайно так получилось, что образовалась огромная комьюнити, и чувак, который был моим замом в этом комьюнити, в итоге пошел в GameNet работать продюсером и запускал Black Desert онлайн. А сейчас он работает, что-то там помогает инди, да, то есть там оказал влияние на судьбу человека, получается. Mm -hmm. Вот этот... Онлайн-игры подарили возможность понимания процессов людей, опыт тоже, да, то есть это тоже диджитальное. То есть программирование, социальное инженерия, digital, просто просто увлекался компьютерными штуками. Онлайн-игры просто увлекался компьютерными штуками и стал понимать, как работают сообщества, как работают группы людей. Mm -hmm. А в онлайн-играх очень важно, знаешь, что было? Вот есть такое понятие, как вольный гидий. И они идут два раза в неделю по два часа. Но самое вкусное – это форум после этого. Когда ты захватил чей-то замок или кто-то захватил твой замок, и вы начинаете тренировать а, красноязычие. Давай вот это вот так вот назовем «Страниц на шестьдесят». Просто вот в 10 заканчивается война, и до двух ночи идут сливки, как бы, да. Много шуток про санные тряпки. Кто-то говорит, мы гоняем вас санными тряпками, на что ему отвечают какой-то странный человек, что носишь с собой такие вещи, как бы. Ну, этот после этого пишет историю о том, как кто-то катается на велосипеде и высматривает себе жертву, нащипывая саную тряпку в своем кармане, как бы. И тут тоже думает, что не все вещи, можно сказать. Это работа с онлайн-репутацией, да, получается, это работа с хейт-спичем. Сейчас говорят хит-спич, этот со многими такими вещами, это тоже получается странный опыт из дигитала. Потом вот это вот столкновение с какими-то политтехнологиями, это офлайн опыт. У меня я вел тв-передачу на локальном канале, да, это столкновение со СМИ. Участвовал и вел различные мероприятия, когда был в студенчестве, это столкновение с организаторством как это сейчас называют, ивентом, О, с бизнесом mm -hmm. <laughs> вот. Мы это называли огоньки. <laughs> у нас, знаешь, у нас было 10 шариков, 2 <laughs> а, хлопушки, и нам надо было организовывать огонек. Смотри, а, я да.
0: Я прошу прощения, что прерываю тебя. Ты очень интересно рассказываешь, и у меня в связи с этим родился такой вопрос. Смотри, вот ты э, делал... Много времени проводил в играх, много времени увлекался компьютерами, много времени посвящал там, э, самым разным вещам, там, от боевых искусств до политики. Э, много времени, э, что-то немножко, про боевые искусства это просто мой с тобой знакомый давно, я поэтому в курсе. Килку и пацаны. Да, всем, всем советую. Вот. <свят> нет, вообще
1: потом... нет, у меня запястья болят и колено теперь. <свят> у меня 33, <свят> я такой думаю, что возможно это было не лучшее решение. <свят>
0: <свят> вот, и <свят> вот, это все, вот это все, ну, оно сплетается в какую-то большую цепь, и сейчас у тебя есть вот ты, тебе 33, ты вот э, со мной говоришь, да, и у тебя есть в жизни какие-то вот вызовы, которые ты видишь сейчас в плане... Может быть, в плане бизнеса, в личном плане какие-то есть у тебя вызовы, на которые ты сейчас вот смотришь, как на что-то по-настоящему большое. Ну, условно там, не знаю, какая-то там условная бетонная стена, на которую ты смотришь и говоришь, да, блин, это действительно что-то масштабное. Вот ты знаешь сейчас вот такие это, вызовы у тебя?
1: Вот это очень козырный вопрос, потому что нет. Смотри, у меня... Ну, был переезд, я вот э, не жил в Москве пару-тройку лет по личным <laughs> причинам. Вернулся, соответственно, добился каких-то своих целей и завершил некий стратегический 3-4-летний план этой весной. Случилась пандемия, и что-то вот в последнее время я не знаю, что делать. Я не хочу, возможно, больше заниматься разработкой. Мы сейчас э, с человеком из моей команды, с бэкендером, хотим сделать текстовый RPG для мессенджеров telegram как целевая платформа но ну, это сайт проект совершенно и может быть он когда-то принесет мне миллионы миллионов на микротранзакциях, да но сейчас он мне нифига не принесет и мне не очень нравится заниматься маркетингом как таковым, потому что я в нем выгорел в году в 16 -м. Мне не нравится разработка, потому что я честно думаю, что после того проекта и после той команды, которая была в мейле на запуске, а команда была Dream Team, да, то есть там, но ну, все поуходили, команда распалась. То есть команда, которая запустила проект, а команда, которая его поддерживает, это разные люди вообще полностью, совершенно, вот, mm -hmm. этот... Э -э там смешно было, мы когда программиста наняли первого, не из, не из проектной бригады, с которой мы туда с Лешей пришли, а вот, ну, как бы мы сделали проект, отдаем его, и надо сформировать команду внутри, передать, да? То есть я в том числе там участвовал в наеме там, первого разработчика, например, его собеседовал и так далее. Uh -huh. там, у меня странная роль была от лид-девелопера до CTO и каких-то переговоров еще о том, как Вам что надо сделать. Было надо было
0: запустить, и тебе пришлось сделать все подряд.
1: Честно я говоря, да, понимаю. да, да, знаешь, я такой хороший зам mm. SEO был, короче, вот. Это был для меня уникальный опыт, когда я был в вертикали власти средним менеджером, получается, потому что вот был Леша, он словно как бы рядом, но все-таки чуть выше, потому что он в нашей команде он был ведущим, получается, больше. И mm -hmm. уже над нами был вице-президент. Ирина, да, и там вот дальше село получается, мыло. Вот. Ну, мы отчитывались, вот, вице-президенту непосредственно, это вот она, курировала, мы с ней работали. вот. Собственно, только она могла нам, наверное, сказать что-то сделать и не сделать, да, то есть ее слово для нас было решающим, это вот был наш начальник. Это уникальный для опыта. Вот, и я, наверное, никогда, я, ну, короче, я сомневаюсь, что в ближайшем будущем или, возможно, в жизни я попаду в похожую ситуацию. И я не уверен, что в похожей ситуации я буду испытывать тот же синящий восторг от переработок, от того, что мы уходим из офиса в три ночи, от того, что что-то упало и надо починить, и мы такие еб твою мать, как бы, вот это мы не предусмотрели, да, да. Теперь я в хай хай-лоуде разбираюсь гораздо лучше, чем было до этого. Какие-то вещи возникают, когда у тебя есть пользовательские данные, не просто пользовательские данные, а какой-то огромный поток этих данных, и ты просто не отловил это, да, там, на стейдже. Потому что, ну, потому что не отловил, так бывает. Вот. Детские болезни, на самом деле. Потом пришел опытный СТО, и такой, ну, вообще, да, это детская болезнь. Я такой, ну, да, у меня была детская болезнь. Типа, она же у кого-то бывает в первый раз когда-то. Вот. И я не думаю, что я смогу в разработке испытать те же чувства, которые испытывал, да, то есть, ну, и mm -hmm. мне поэтому не хочется этим заниматься отчасти. Мне а этого проекта... я не хочется я вот... испытать вот эти ощущения, ну, вот... о которых ты говоришь. Да, вот смотри, здесь получается, что до этого мы вообще были командой, которая запускала стартапы. И первое, мне нравится Drive. То, что я, наверное, не получаю в своем бизнесе, потому что он превратился для меня в операционку. И я как раз последние ну, месяца, я могу сказать, наверное, может быть, недели точнее будет. Думаю над тем, что я не человек-операционка. Я человек, который может создать структуру. Я умею это, мне это легко дается, я вдохновлен, я в потоке, я лечу. Я создаю структуру, я наполняю структуру. Я выстраиваю опорные точки, идеалы мне тут сердечки показывают <смех> за монитором. Я выстраиваю опорные точки, идеалы, можно сказать, корпоративную политику или еще что-то. Я делаю так, чтобы люди были продуктивны, эффективны, синергичны. Это то, что я вот, делаю, не знаю, то, что чем мне повезло. Я, я не считаю, что моя заслуга в этом есть. Я считаю, что это вот появилось откуда-то. Я для этого нифига не делал. Я много рефлексировал. Сначала там digital social, да, то есть как с управлением бизнесом я прошел большой путь. Я вот понимал, что лидер не может там условно не слушать других людей, что есть сложные несложные решения, что вот ты там, ну развивался как лидер в каком-то виде. Я вот старался, mm -hmm. по крайней мере. Я не идеален, да, я всегда косячил. Я думаю, что, возможно, даже где-то в нашем с тобой общении я не всегда был справедлив по отношению к тебе или к тем вещам, что ты предлагаешь. Да, вот. да но да бывало. Да, но жизнь идет, ты как-то меняешься. Я... Я очень нестабильный человек, перетекающий из одного в другое, а при этом ну, стабильно раздолбайный. Вот. И э, э, мне нравится вот это ощущение кранча, наверное. Но кранч имеет... Кайф только тогда, когда в этом есть смысл. Когда ты делаешь продукт на многоумиллионную аудиторию, это круто. Когда ты кранчишь ради того, чтобы завтра в Фейсбуке были красивые картиночки у, у какого-то министерства, на которое всем посрать, честно говоря, ты чувствуешь, что ты занимаешься чем-то не тем в жизни. Ты не получаешь того удовольствия от работы. Ну, возможно, это уже возрастное. Честно говоря, в 20 я бы такой ништяк. Это круто. Я буду этим заниматься. Сейчас, сейчас мне нужны наркотики потяжелее. Сейчас мне... А где вот эти
0: следующие наркотики потяжелее? Где
1: следующий? А вот, смотри, значит, у нас был ось весной. Весной до пандемии, значит, к нам пришли пацаны, которые хотели организовать систему обучения в мессенджерах с помощью ботов по подписочной модели. Там, короче, типа продукт. Они уже есть такие на рынке, но разно... технологии в нескольких продуктах разрознены, и нету там одного продукта, который этих чуваков бы устраивал. Их мысль была правильная, кроме того, что они, к сожалению, смотрели только на российский рынок. У них там вот сложности с этим было. Вот я говорил про запах стартапов нас как команды, да, и вот про то, что я ощущаю. Видишь, у меня есть экспертиза. Я, я по сути, и продукт и ЦМО, и ЦТО. Ну, то есть я и маркетинг, и технологии, и продукт конечный я хорошо вижу. То есть я вот... И вот ä, помнишь, нас был когда-то, я пытался запустить интертеймент-портал, да, то есть и то, что я хотел сделать со своей командой и Привет, Леша Карпенко. Этот, он недавно говорил, говорит, я был рад поработать с визионером. Ты, конечно, иногда мудак, но я был рад поработать с визионером. Типа, это лучше, чем сопляжуйные редакторы, которые не могут принять каких-то решений. Да, это динамика, это action. Вот Видел, нащупывал какие-то вещи, продукты, но тогда вот не смог запустить. Дочка родилась, и у меня пупок развязался, короче. типа Слишком много работы и детей, честно говоря. Чуваки, не думайте, что если родился ребенок, вы сделаете бизнес. Думайте, что 2-3 года вы будете заняты не, не очень этим делом. Либо у вас испортятся отношения в семье. Этот, э, значит И со всеми этими знаниями, наверное, мой следующий вызов был бы, я не знаю, вот э, это не консалтинг, это еще что-то, мне бы было интересно помогать людям запускать продукты. Мне бы было интересно, знаешь, вначале в малые деньги, наверное, сейчас, вот, чтобы ко мне пришел человек ä, с диджитал-продуктом. Я подчеркиваю, диджитал-продукт. Я ни хрена не разбираюсь в торгове шаурмой. Вот. Хотя у мамки был павильон, как говорится. И, казалось бы, велика сложность торговать минералкой летом, но, тем не менее, запускать диджитал-продукты. И, возможно, мне было бы интересно запускать несколько диджитал-продуктов одновременно. Знаешь, вот есть люди-инвесторы. Uh -huh. А я бы, возможно, хотел бы кооперироваться с инвестором и помогать его деньгам становиться умными деньгами. То есть, ну, у меня нет миллиардов, да, и я, честно говоря, не так, чтобы дохера зарабатываю, не так, чтобы много получается. Ну, работаю, живу, как все москвичи, на каком-то уровне, да, вот няню хочу себе нанять, там, в квартире четырехкомнатной живу, да, то есть, ну, не, не, не региональные зарплаты, но и вот, ну, не миллионы, да, то есть, там, не десятки миллионов, точно, вот. А есть огромное количество денег, которые не востребованы. в России же вообще проблемы с инвестициями. Мне кажется, одна из основных проблем денег в России – это то, что деньги глупые. То, что ты приходишь и такой говоришь, смотрел кино «Основатель» про Макдональдс? Нет? Нет, еще не там, смотрел. У меня
0: в листе ожидания, да.
1: Прям подвинь его повыше. Там инсайтов много. И там, короче, такая тема была. Он пришел за глупыми деньгами к мужикам в гольф-клуб. И он такой, типа, надо сделать бургеры. И вот они четко воспроизводятся, по времени выдаются, быстро крутой сервис. Приходит, а там курочку и кукурузу продают. И все заплевано, и люди ждут там десятками минут свои заказы, жалуются и так далее. Это глупые деньги в его бизнес пришли. У него был условный продукт, да, логичный такой, uh -huh. алгоритмичный. Вот. А глупые деньги такие, ну, курочка, ты что? И вот у нас сейчас с инвестициями, мне кажется, тоже есть такие сложности, что ты берешь глупые деньги, а они начинают в тебя лезть. Вот. они дают тебе советы, как тебе сделать диджитал-продукт. Они не готовы к рискам и так далее. Я не знаю, я честно говоря с инвестор рынком в России не сталкивался, и я об этом только косвенно знаю. Но мне было бы, наверное, интересно пробовать а, делать так, чтобы у людей становилось больше денег. И у тех, кто делает продукт, и у тех, кто дает им деньги, потому что а, я не знаю, куда еще вот засунуть свой мозг, который требует воплощения какого-то. Ну и вот это ко мне пришло после вот этих чуваков с ботами, с обучениями, потому что они они сделали вообще неправильно все. Я лично взялся там помогать им дописывать какие-то функции, как программист вначале, да, изначально. Посмотрел на их продукт, что там было. Я скидывал в чат в Телеграме девелоперов на Laravel, и мы воспринимали это как комедийный сериал, честно говоря. Просто скриншот за скриншотом. Ты фигачишь и такой, боже, зачем, почему, что происходит? Что вообще? Вот это очень... Очень плохой код. Очень плохой код. Он такой. Но он работал. Вот тут вот не докопаешься. Работал, но не совсем до конца. Поэтому они скорее другого программиста. Вот. Я им отдал своего чувака. Он им за два месяца написал готовый продукт. И они его, мне кажется, неправильно маркетируют и продолжают это делать, потому что думают, что вот какие-то там видеоблогеры, что-то там обучение в Телеграме. Им бы Патреон какой-нибудь попробовать сделать и так далее. Ну, то есть Смотри. вот... Да. это то, чем ты э, хочешь
0: заниматься, да? В чем да. здесь для тебя кранч? То есть где тут твой вызов? Много продуктов, много продуктов которыми продуктов, конечно, можно заниматься, э, много инвесторов, с которыми можно этим заниматься, ну, самых разных, да? Сам, помогать, помогать инвесторам с деньгами стать смарт-деньгами для диджитала, ну, это тоже, в общем, понятная история достаточно. И тут вопрос мой, он связан в том, собственно, где здесь для тебя вот этот вот, где тут появляется наркотик потяжелее для тебя?
1: Вот, смотри, иначе с этими чуваками мы обсуждали, что я хочу к ним за процент. Потом мы не сошлись в проценте. Я такой, хотите, я могу сделать вам помочь, сделать крутым чуваком, но я из вас выйду через пару-тройку лет. А сейчас я там готов там за там символические 5-15, как сговоримся, да, там процентов. Вот. Этот, ну, без меня, говорю, без моей команды у вас ни хрена не получится, а так вот, там, мне 15, там, моему разработчику еще сколько-то там, давайте сговоримся как-то, да. Вот. И после этого опыта я подумал и понял, что я бы не хотел работать в стартапе или в одном продукте. Честно говоря, это замыливает взгляд и, мне кажется, портит его. Мой кранч был бы в том, чтобы вести несколько продуктов одновременно, в том, чтобы смотреть на рынок с разных позиций. Mm -hmm. Да, вот если представить рынок как что-то многомерное, э, знаешь эту притчу про людей и слона. Типа сбоку его видно вот так, сзади его видно вот так, сверху видно mm -hmm. там видно вот так, спереди тогда. То есть вот и я бы хотел смотреть на слона с разных сторон. И, исходя из моего опыта, говорить об этом красиво, а мозги кипят. Если ты делаешь обучающий стартап, а потом ты помогаешь кому-то запустить, там я не знаю, MMORPG какой-нибудь, или еще что-то такое, да, или там у тебя стартап уже не про обучение, а там какой-то контентный продукт в виде там, редактора массы. Можно
0: масс... вопрос такой? Смотри. Да. Вот ты смотришь на слона с разных сторон, смотришь на общество, на людей, на взаимодействие между людьми с самых разных сторон образовалка, инди-стартап, инди-игры э, э, и еще ММО, и, то есть, ну, там, скорее всего, много десятков тысяч человек. Э, вот когда это все происходит, и это происходит в твоей жизни, что у тебя появляется, ну, то есть, какие ощущения у тебя тогда
1: появляются, что здесь ты ищешь? Есть такая религиозная фразочка «я есмь» она означает я существую да вот, наверное я чувствую что я существую в этот момент то есть ты вот делаешь это надо с психологом будет обсудить я уже об этом говорил но есть проблема с тем что если я не нахожусь в стрессе мне кажется что я что-то недоделываю да? Всем советую терапию. Терапия – это не зазорная терапия, это хорошо, и это приумножит ваши деньги в будущем. Это стратегические вложения. Терапия. Смотри,
0: <свят> а, вот эта штука про, ну, во-первых, пятиминутка рекламы психотерапии – это всегда топчик, это я, я всем, это я советую людям, в принципе, по умолчанию. Были у психологов? Да. Нет? Сходите. Вот. А, почему? Ну, это как, типа, чистить зубы и ходить к психиатру. Значит, у меня, <свят> да. у меня вопрос вот какой, смотри. Когда у тебя вот это вот э, про азесим, что называется, да? угу. Когда у тебя вот это ощущение того, что ты живешь, э, что называется, оно так сказать распускается э, так, пышным цветом. Что в этом ощущении для тебя самое такое вот ценное, значимое, может быть, вот и опыт ровного и из чего оно
1: растет? Опыт. Я вот уже проговаривался про нейросетку с тем... знаешь, тут gpt 3 появилась. Слышал, не слышал, что такое. OpenAI, стартапик такой одного известного человека, натренировал нейросетку, и теперь ты за мизерные деньги можешь получить до нее доступ. А она тут книжки генерирует в стиле Геймана, там еще что-нибудь такое. И... Одна из нескольких получается весьма удачной. В Facebook я на днях прочитал мнение о том, что вы знаете, а наши сны очень похожи на результат работы GPT-3. Типа, вот это какие-то данные есть в нейросети, она какой-то результат выдала, и вот, типа, без коррекции ты получаешь какую-то странную херомантию, да? Вот. И вот в башке есть нейросетка. Я не знаю, что делают нейросети в нашей голове. Видимо, занимаются интерпретацией реальности. Они, типа, такие. Солнце светит, значит, будет тепло. Ни на день, ничего жаркого, да. Типа, а это что-то, что отработало модель реальности внутри тебя. И вот ä, во всем, ты что я говорю:
0: про опыт, как самое ценное, что, что из этого опыта? Вот. Это было...
1: Этот опыт натренирует мою нейросеть до какого-то качественного скачка. Вот что, наверное, я ищу. Да, можно, знаешь, ты, 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 ты этот, спасибо за психотерапию, за коучинг, это коучинг, ты задаешь мне вопросы как коуч, короче. Да, 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 ты такой, типа, а что вы ищете в жизни, а что вы за это получите, а что бы вы хотели, да, то есть там качественного скачка сознания, да, какого-то ты ищешь. Сложно же получить скачок сознания, ничего не делая, и в то же время, когда количество в качество постоянно перебарывается, у греков, кажется, такая тема была. Там сажали человека, и говорили, смотри в рыбу, что ты в ней видишь. Он такой, вижу рыбу, смотри дальше, мужик. Типа, да, то есть это один способ познания, да. Другой способ – это столкновение с чем-то новым и с каждым разом все более сложным. Типа смотреть Я в вопрос. рыбу,
0: да. Какого размера должен быть тогда вызов в твоей жизни, чтобы тебе так отчаянно были нужны эти качественные скачки?
1: Не знаю, они, они нужны как самоцель, наверное. Это же неконтролируемое, это что-то и внутреннее. Ты такой, я хочу... Что тебе мешает контролировать? Кого, качественные скачки? Конечно. В основном безалаберное распоряжение социальным и личным капиталом.
0: Потому потрясающе. что... Да, а ты хотел бы это как-то менять, что ли? Ну, или нет, например? Ой, я над этим как раз сейчас
1: работаю, да. Я, бы, я думаю над тем, наверное, как структуризировать какие-то, может быть, вещи в жизни. Потому что, казалось бы, много возможностей есть, много каких-то неочевидных возможностей есть, да, то есть там, я не знаю, вот. Но я при этом сейчас обладаю ощущением, что возможности есть, но не понимаю нифига чего делать. Ты такой сидишь и думаешь, ну, такой, ну, да, могу запустить стартап, могу сделать что-то, что будет кому-то приносить миллиарды. Ну, да, да. А что делать, как бы, да, Такой, Ну, да, я много что могу. Могу дерево посадить, да. Принесет ли это мне какой-то новый опыт? Возможно, если я буду за ним лет 10 ухаживать, но, возможно, не такой интенсивный, как хотелось бы.
0: Смотри, вот. а это такое вот состояние, оно у тебя впервые, ну, когда ты не знаешь, а что делать?
1: Собственно. Нет, это витки какие-то в жизни всегда были. Периодически ты... Вот в 16 году, ну, тут можно вскользь пройтись, да, то есть вот мы разводились, и в 16 году, типа, я года полу рефлексировал, смотрел аниме, смотрел сериалы, проводил время с детьми, еще там что-то такое, думал о жизни, и пришел к пониманию, что, наверное, если меня достал маркетинг, что я еще умею, да? то есть, э, странно, ну, типа, не то, что странно, странно не заниматься тем, что у тебя хорошо получается. Раз, ну, вот, занимался разработкой в детстве, работал фрилансером, пока это еще не было мейнстримом, mm -hmm. это там лет с 15, наверное, получается, за деньги я кодил несколько лет, вот. По мелочи, потом там даже КМС-ки написал, еще не было термина, а якс, мы уже на нем комменты, я там фигачил в своей ЦМС-ке написанный под заказ, все всякое такое. Этот, э, я такой, да, а займусь этим, мне же это нравилось. И там э, начал искать вокруг себя людей, аккумулировать, э, обучать их тому, что я умею, учиться вместе. Вот я встретил, мне кажется, талантового разработчика. Юрия.
0: Прошу прощения. То есть твой способ как бы переключиться был вспомнить, что тебе нравилось, что у тебя получалось делать раньше и
1: попробовать это делать. Тогда да. Это было в прошлый раз.
0: это А какой способ ты хочешь сейчас для того, чтобы выбраться из текущего состояния? Ну, ты, судя по всему, что-то делаешь просто. Может быть, уже есть какой-то способ, который ты
1: сейчас... Ну, во-первых, хочу наверное... Правильно. Я несколько лет активно не занимался агентством. Сейчас я, наверное, хочу пересмотреть. Я вообще хочу отказаться от контентных всяких проектов для агентства сконцентрировать экспертизу на руэме, эм, сегментироваться, да? Типа mm -hmm. вот э, поток клиентов, еще что-то такое. И, наверное, я хотел бы сделать так, чтобы я с чистой совестью вообще вышел из операционки и не занимался этим. Потому что лично для меня это уже не представляет какого-то интереса. Но у меня есть ответственность перед людьми, uh -huh. нам обоим знакомыми, да? И а, они вот, они люди, они работают, они получают зарплату, у них там семья, дети, они должны это делать. Это ответственность. Я не могу сейчас сказать. И вот если бы не ответственность перед людьми, я бы, возможно, сказал, да и хрен с ними совсем. Типа сброшу этот камень с души, закроется дверь, откроется новая, как говорится. Вот, да, вот, но нет. Сейчас бы я хотел отладить этот процесс и, возможно, мне кажется, для меня было бы вызовом попытаться сделать переделать то, что я уже сделал. Во-первых, это практически что-то другое надо создать. Во-вторых, это встреча с самим собой, со своими ошибками и особенно со старыми какими-то ошибками организационными и так далее. Вот. А это опкранч, один... которого ты ищешь? Нет, Это не тот кранч, которого я ищу, но я считаю, что лежать ногами в сторону кранча, это, конечно, хорошо, но если ты будешь ходить, то, возможно, ты, если ты будешь ходить кругами, то ты можешь ступить на правильную тропу, да, ты сможешь ее найти в тумане. Для меня это
0: один из твоих способов реализации такого поискового поведения, я правильно понимаю, ну, то есть ходить вокруг, и рано или поздно, оно что-то там найдется.
1: Ну, мне бы точно не хотелось ничего не делать, да, то есть второй момент, я вот сайт-проект, типа, с игрушкой для Телеграма мы запустили, кто не знает, ну, никто не знает, конечно же, в России учат на гейм-дизайнеров, и у меня такой диплом с 2011 года, короче, Мои вот. поздравления. Спасибо. Я не знаю, какой диплом нужнее, бухгалтер или этот, в моей жизни как бы... Это, это Оба что-то не очень при, пригодились. Не, 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 этот, не, не законченные финансы, не вот это. Но, тем не менее, один из крайнейших для меня, возможно, был бы интересен — это создание ММО-игры. И это, правда, звучит круто на самом деле. Я много над этим думал. Знаешь, Ричард, который сделал Ультиму, когда она появилась, очень много находился в своем проекте. Лорд... Lord он там был, он был реальным правителем земель, да, вот, он коммуницировал с людьми, это было путешествие И в сказку. Когда такие
0: вещи говоришь, ты год называй, когда мы в это играли, потому что Я не играл, а год 95-й этот...
1: там, я мне я, я, да. я го года рождения, я вот, ну, у тетки <laughs> на заводе, она была директором хлебозавода, я там в шпилил. это был предел моих мечтаний о компьютерных игр, После The Expert, за Wolchinstein, я вот сейчас вспоминаю так, что там графика лучше, чем в последнем Батлфилде. Вот в моей голове это так. Я тут его пару раз видел, когда проходил новый Вульф, и там можно было в ретро-уровень играть. Это на это не похоже. Но в моей голове это осталось совершенно иначе. <laughs> и вызывало щенячий восторг. Вот, в старые времена онлайн-проекты были более камерные. Сейчас они коммерческие, наверное, можно сказать, бездушные, там, по дохренище, короче, серверов и так далее. Мне нравилась атмосфера старого бойцовского клуба, мне нравились вот камерные вещи, онлайновые камерные вещи, да, и, возможно, я бы хотел сделать такой продукт, в котором я мог бы делать людей счастливыми. Я когда на геймдизайнера учился, там были очень опытные люди из Allot тим из много откуда. Не знаю, к нам даже приезжал создатель Diablo, который сейчас торчлайты делает. Вот, спасибо скрим-школу и британской высшей школе дизайна, да, за такую возможность, вот этот, а, и там чуваки как-то, кажется, у него фамилия Воронов была, я не помню точно, он за баланс, кажется, отвечал где-то, вот, я плохо уже помню, как его звали, но помню самого мужика, клевый чувак был, такой, много работал, судя по его виду, и эти люди у меня всегда вызывали урожения такие-такие, такие Взгерошина усталый в тонусе, да, то есть, когда ты такой на, 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 на легком нервном истощении существуешь. Вот, он тогда сказал прикольную вещь, что у меня получается развлекать людей, и мне надо этим заниматься. Вот, если говорить про игры, он тогда каждому советовал нишу, в которой можно, вот с его опыта, да, вот он руководит mm -hmm. коллективами, он разработал дохренище продуктов уже в тот момент. И
0: сейчас ты решил сделать игру, которая будет развлекать людей и делать их счастливее?
1: Ну, да, на фоне. Я не знаю, получится, не получится. Типа Я много раз начинал, что-то не доводил до конца, и это нормально. Вот, Может быть, это все сгниет прахом через два месяца. да, А может быть, из этого получится что-то прекрасное. Я придерживаюсь мнения, что лучше попробовать и жалеть о содеянном, чем жалеть о несодеянном. А лучше вообще ни о чем жалеть. Дзен, ты сидишь на берегу, а река жизни плывет перед тобой разными волнами. И трупы прекрасная. врагов приплывают мимо, как бы. Рано или
0: Смотри, это прекрасная метафора. И тут э, у меня, собственно, как бы есть два э, момента любопытствующих, да, так скажем, про, э, возбуждающих мое любопытство. Два момента. Первый момент про, э, собственно, вот, эту, э, вот, вот этот кранч, про вот этот вот следующий уровень, Uh, и непрерывные скачки, качественные скачки, которые ты совершаешь. То есть вот какой именно качественный скачок даст вот эта, uh, вот эта игра, про которую ты говоришь?
1: Да? Она uh -huh. объединит же в себе много. Она объединит в себе разработчика, архитектора, сообществ. Ну, есть социальный дизайн термин. да. То есть вот я буду uh -huh. создавать Мир, в котором будут люди существовать, я буду создавать там идеалы, еще что такое. Я работал комьюнити-менеджером в играх, и в одной игре у людей не было макроцели. Ну, там херовый проект был, азиатский, короче. Вот в нем было особо нечего делать, но можно было друг с другом воевать. И тогда я, как комьюнити-менеджер, создал фейкового персонажа, ну, как будто бы это живой человек, создал топовую гильдию и сделал как бы ее принципом девиз Лепрозориума «Воруй, убивай, сношай гусей» если культурно говорить. Вот. Культурно — это подкаст в интернете. Весь сервер ненавидел. Да, воруй, убивай, ебегусей тогда. Хорошо. Вот, э... И гудка. Да, прекрасно. Да, да. Тысячи людей ненавидели. Сотни человек, потому что мы вели максимально агрессивную, мерзкую политику по отношению к окружающим. Я объединял вокруг себя сильных людей. Uh, я говорил о том, что вот uh, смысл быть слабыми, если можно воровать и убивать. Это игра для этого. Мы в онлайн-игре. Просто никакого незамутненное насилие чистое. Все. Можешь убить – убей. Можешь разорить соседа – разори. Там игра, игра была чем-то средним между эпохой Империи и Веселой Фермой. Ты мог uh, три дня строить себе кузницу 10 уровня, а потом приходил сосед и катал ее катком в ноль как бы и уничтожал твое развитие. Потом появилась возможность телепортировать замки туда-сюда, и я создал макроцель людям. Я создал для них смысл в игре. А еще во всем должна быть история. Я создал историю. Проект там еще недолго существовал, но у них уже была история. У них была история, я тогда играл за девочку, короче. За голубоглазую, как меня там называли. Такой вопрос. Смотри.
0: Вот у тебя есть вот эта история про макроцель. Какая макроцель будет у твоей компании? Какая макроцель будет у игры, которую ты хочешь сделать?
1: О, я для себя ее определил, как э, я хочу э, интересную, организовать интересную, мотивированную вражду между коллективами. То есть, э, ну, если говорить про ММО-игры, например, мне нравилось когда-то Guild Wars 2, мы в нее играли, там Black Desert тоже есть и так далее. И сейчас э, в онлайн-играх часто не хватает мотивации быть э, топовым игроком. Ты такой, ну у нас туповая гильдия, ну вот мы выиграли в войне, мы за это нифига не получаем. То есть макромотивации воевать друг с другом нет. Есть типа среда, в которой ты можешь это делать, есть механики, благодаря которым ты можешь это делать, но нахрена тебе это делать, кроме тупой агрессии, особого смысла нет. А вот замоделировать, постараться, по крайней мере, замоделировать мир таким образом, чтобы вот... Было классовое расслоение, лиги, например, типа там слабые какие-то сообщества, средние сообщества, сильные сообщества, и слабое сообщество как-то там воюет, набирает новых членов, переходит в лигу более средних сообществ, скажем там, они завоевывают точку, которая дает им x3 преимущества, меняют ее на точку X5 преимущества, да, а у сильного сообщества преимущество X15. И у него есть, у тебя есть мотивация идти наверх и держаться, там, у тебя есть мотивация пойти в сильную гильдию, у тебя есть вот это расслоение. Э генерация возможно каких-то игровых событий, которые будут создавать раздор внутри сообщества. Было бы интересно, чтобы люди проходили некие испытания, да, чтобы э психологические а что это испытания.
0: Будет давать э этим людям психологические испытания. Что они ради чего
1: это? Так ты играешь в игры ради того, чтобы отвлечься от реальности. Как книжки читаешь? Зачем ты читаешь книжки про ужастики? Зачем люди смотрят ужастики? Я помню, мы сидели на астрале, короче. Это Ужастик такой астрал. В кинотеатре говорил втроем был я, мой друган и его девушка. И в какой-то момент боковое зрение у всех трех замечает что-то летающее, короче. Ты поворачиваешь голову, а там, знаешь, когда вот лестница как бы вот так идет и бортик. Это глава охранника, который фонариком вот так вот светит куда-то и что-то там такое делает. Мы там повезжали немного, короче, да, но это вот пример отвлечения от реальности. Мне кажется, что отвлечение от реальности позволяет тебе смотреть на реальность со стороны, и это дает инсайты в здоровой психике, скажем так. Если а это как вот
0: ты не полезен, вот это. Смотри, как ты это используешь для, не знаю, твоего развития, например, этот трюк отвлечения от реальности, чтобы посмотреть со стороны для, ну, на себя, на свою работу, на свое дело.
1: Иногда люди бухают, чтобы перезагрузить голову, да? А я играю в квейк, условно говоря. Я напряженный туда-сюда полтора часа квейка там. 15 игр, условно говоря, это в среднем 15 минут туда-сюда, но часа 4, да. Это целый день можно убить. Вот. Если у тебя все плохо, сыграй 15 игр в Quake, и тебе будет уже еще хуже, как бы, но по-другому. Если тебе плохо, да. Да, да, ты просто будешь лежать и не двигаться, как бы, у тебя будут все соки из башки выжаты какие-то. Вот, это прочистит, это снимет тонус какой-то и так далее, да, и вот как ты это используешь, ну, есть книга, она лежит у меня прям сверху, вот здесь она, и там описывается такая штука, если я не ошибаюсь, кажется, это «Серендипность» называется когда столкновение каких-то случайных вещей друг с другом позволяет рождаться чему-то новому интересному. И там приводятся исследования о том, что э, какие-то нестандартные задачи, условно там 15 физиков решит хуже, чем 5 физиков, 3 художника, один поэт, там еще что-то такое, да, потому mm -hmm. что они обладают знаниями из разных сторон, и они поэтому м -м, рождают, Uh, uh, большее количество вариантов, из которых можно выбрать. Вот так можно это сформулировать, наверное. Вот. И если там у одних там, коэффициент типа 50% успешный, то у других будет там 60-70%. И казалось бы, можно да, вопрос. Менее, это... Ты
0: хочешь внутри себя собрать и поэта, и художника, и физика, и еще немножко архитектора, программиста и политтехнолога?
1: Наверное, да. Для того чтобы стать чем-то интересным, прежде всего. Но вот онлайн-игры такие проекты, они позволяют тебе столкнуться с разными вещами, с разным собой. В одной игре у тебя какая-то одна роль получилась, другой другая, ты в нее вживаешься, сталкиваешься. Quake и World of Warcraft — это очень разные игры. <laughs> да, типа сходить на мероприятие, выступить на нем и посидеть в зале — это тоже разные жизненные опыты. Ты по-разному смотришь на ситуации. Вот. Для меня это часть... Познания, да, людям я хочу дать возможность тоже части этого познания, наверное. И мне бы было прикольно, чтобы они это получали, чтобы им было весело. А еще в моей задумке геймдизайн будет выстроен таким образом, что я хочу, чтобы офлайновая комьюнити работала на местах, чтобы... В культуру игры было вписано, были вписаны офлайн встречи которые обычно организуют сами игроки, а здесь mm -hmm. прям прописать это. Мне кажется, на мировом уровне очень мало кто работает с комьюнити достойным образом, потому что в основном ну, это бул-шит какой-то. Из тех, кто первым приходит в голову, когда я сейчас слышу комьюнити-менеджер, это Лига Легенд. Типа, Лига Легенд — это боги. Они, вот как они работают с комьюнити, надо, блин, делать всем. Все остальные такие. Мы тут э, сделали онлайн-фигню, вы в нее сейчас будете тюк-тюк-тюкать, пых-пых-пыхать, короче, а мы будем получать миллионы. А почему вам будет в нее интересно играть? Ну, потому что... Как бы, да, то есть там, вот, и такое, а, -а, -а вот, выстраивать лор, выстраивать э, желание погружаться в какой-то мир, выстраивать э, почву для коммуникации между разными людьми, э, создавать все эти, там, университетские чемпионаты, еще что-то такое, то есть давать возможность окунуться в какой-то отдельный вот этот субкультур, знаешь, они создали, они создали субкультуру, по сути. Субкультура геймеров и так была, но они вот создали вот субкультуру Лиги Легенд. И это круто, это охерительно, короче. Это то, что я хотел бы сделать, ну, в маленьком масштабе. Ты же, ты же знаешь, да, что они кино
0: будут делать, мультики и вот это все.
1: Да-да-да, да. я уже наблюдаю за ними, они дофига. Я вот, этот, честно говоря, прошел обучение в Валоранте и дальше не стал играть, потому что я был... Капитаном команды победителей в Counter-Strike. <связь> <связь> Олег и тысячи историй. Вот этот... Э -э Valorant, конечно, очень напоминает КС, но что-то, короче, после квейка мне не так нравится. И с юности мне больше нравятся. Вот э более подвижные игры, чем игры, где надо именно стрелять, скажем так. Потому что эти игры, они про шутинг. То есть, там, про то, mm -hmm. что тебе надо убить 300 человек хэдшотами за долю секунды. У меня, я тебе могу потом скинуть ужасные вообще видосы, где типа про геймера Волорант э -э стреляет по шарикам. Он лупит, получается, хэдшоты, наверное, ну, штуку по 15 в секунду. Просто в разные точки на экране прям... Я такой, нет, я с этим человеком не хочу сталкиваться, <свят> мне не будет приятно. Еще, знаешь, есть такой тупой мем о том, как э, такой плачущий котик такой, ты пришел с 15-часовой работы, и там такой злой этот э, кот с винтовкой, который тебя, следующий кадр, там злой кот с винтовкой тебя выцеливает, и там типа задрот, который играет каждый день по 20 часов, да, вот, ну, нет, нет, да, это такое сложное, не знаю. Вот, ну и да, это вот все эти вызовы и так далее, они идут к тому, что я не знаю, что, короче, делать, мне, мне скучно, мне еще что-то такое, я хочу, хочу почувствовать удовольствие того, что я себе скажу, что такое, да, ништяк. Еще знаешь, по пути можно рассказать, есть про восточную философию немного, про цигун, еще про что-то, есть понятие троп и врат, и я тут недавно об этом рассказывал одному человеку, о том, что когда ты вступаешь на тропу, да, ты вначале проходишь некую тропу доказательства того, что ты хочешь идти по этой тропе, да, то есть вселенная такая, слышь, братан, а ты вот, ну, точно собрался это сделать, ты такой, да она такая, ну, ты знаешь, если я буду метаться сюда, туда-сюда, будет хаос, поэтому давай-ка немножко страданий и доказательства того, что ты будешь идти по этой тропе. Uh -huh. Там, я не знаю, там, ты занимаешься спортом, и первую неделю тебе тяжелее, чем потом, условно говоря, да, то есть тебя, там те... твое тело инертно, оно вот метаболизм начинает разгонять, ему больно, ну, вот, ты же тоже занимаешься спортом. Если ты делаешь перерыв, то потом первые тренировки тебе больно, потом опять становится нормально, уже и мышцы быстрее как-то восстанавливаются, ты себя лучше чувствуешь, ну, вот, оно прям тяжело становится. У меня был перерыв в карате, я как-то потом после этого пришел на тренировку, и на первой тренировке меня вырвало. Я такой, оказывается, все не так хорошо, как могло бы быть. Ну, от перегрузки получается. Потом опять все нормально было. Короче, этот,
0: ну... Я извиняюсь, что прерываю тебя, ты рассказал про и про испытание болью, это понятно. И привел несколько примеров, и это тоже понятно. А дальше ты рассказал, там, судя по всему, есть еще какое-то дальше содержание, помимо испытаний.
1: Да, да там э, три мысли. Следующая, короче, это процесс. Следующая тропа. Ты вот проходишь испытания, ты проходишь врата и доказываешь такой, я все, я точно, да, и за тобой условно какие-то ворота закрылись. Ты вот, э, потому что, ну, достижение врата это что же требует? Это некая плоскость, ты в ней находишься и фиксируешь это, да? Mm -hmm. То есть там вот, там... В спорте говорят плато, например, да, если как-то так проводить аналогию. Ты вот где-то зафиксировался, у тебя нет отката назад. Потом идет mm -hmm. процесс. Например, ты такой э, страдаешь, разбираешься в СМ-чике, ищешь первых клиентов, да, вот. И у тебя вроде что-то стало получаться, вот у тебя получается, у тебя идет процесс, скажем, год. Ты год ведешь Инстаграмы ноготочков, еще что-то такое, да, вот из близкого мне там, э, или там для геймеров это будет ты там год собираешь людей у вас какой-то коллектив сформировался и у вас идет процесс во время процесса ты вот как раз приобретаешь то что ты хочешь приобрести это требует это процесс это путь он другой он уже не так он уже не боль он уже процесс и проходя процесс какой-то момент ты тоже попадаешь в ощущение что ты чего-то достиг и вот ты такой, я вот уже специалист, я оформился, я научился, да, и ты вот фиксируешься в этой позиции, что с процессом у тебя все отлично. Разбуди тебя посреди ночи, ты скажешь, как М -м -м. сделать фотографии ноготочков. Все, процесс готов. Супер, так. И после этого наступает э, путь результата, потому что результат – это что-то, на что ты в будущем сможешь опереться. Это что-то, что вот ты сейчас СММщик, и ты знаешь, как сделать ноготочки, но если ты перестанешь делать, да, то пройдет какое-то время, и ты такой, я херово знаю, за что взяться. Ну, ну, смотри,
0: вот, и... Можно я тогда вот здесь остановлю тебя? Вот каким вопросом? Смотри, вот ты привел пример с чиком, Окей, это понятно. А как ты сейчас называешь себя? Какой, не У знаю, меня. расширкации концепции?
1: Я себя? Ты точно не психотерапевт? Этот... Хрен его знает, не знаю. Мне, ну вот мне комфортнее говорить диджитальный человек, потому что это ни к чему не обязывающий термин. Что ты умеешь такой, да, там всякое, там, могу карты в принтере поменять. А, могу построить вам организацию, которая будет заниматься, заниматься заменой карты в принтерах во всем городе, Смотря какой вопрос, что ты умеешь. Могу сделать тебя губернатором. Ну, это в среду приходи. Не, на среду я занят, да, во вторник. А. Ну, губернатором, возможно. Я бы попробовал сделать кого-нибудь губернатором, честное слово. Короче, дайте мне возможность и бюджеты. Бюджеты. Еще раз бюджеты. Вот, все любят бюджеты. Поделимся. Этот. Да, наверное, короче, что-то типа того, но потому что, знаешь, мне кажется, это моя слабая сторона которая, наверное, делает меня сильнее, но мною воспринимается как слабая сторона, что мне страшно стать кем-то одним. Мне страшно стать СМ-щиком. Вот знаешь типа есть чуваки, они вот вот они там были чуть ли не а до нас. А в чем а суть? А типа этого страха?
0: из чего он состоит, может быть, то есть вообще. Из, ну,
1: наверное, ты знаешь, как он из, работает. Э... Из того, что Название, само название и вообще вот что угодно, оно тебя контролирует, оно тебя обязывает. Есть, короче, сейчас еще одна будет отсылка. Завтрак у Тифани. Да, хорошо с отсылками. Да. Культурный багаж. Вот, завтрак у Тифани и там, значит, у них есть разговор типа Лили Мэй туда-сюда. Вот э, он так говорит: может быть, я не лилимый, может быть, я не хочу быть никем, ничем, я не хочу быть запертой в клетку. Ну, вкратце, да. И он ей говорит: ты знаешь, ты так боишься быть запертой в клетку, что ты уже в ней. Вот. И это очень. Э, переливающийся такой, знаешь, инь-янем процесс, потому что вот ты такой, я СММщик, это тебя обязывает, не знаю, там, разбираться, понимать. Люди на тебя смотрят, как на СММщика. Такой, ты кто? Ты человек, который постишь котиков в интернете, да, там, условно говоря. Там, ты не бизнесмен, ты не руководитель, ты не программист, потому что СММщик и разработчик — это разные люди. Программист Можно я вопрос? херовый. А что там, происходит? Говоря, ну, окей,
0: вот ты себя называешь, например, не знаю, там, программист, СММщик, неважно, политехнолог предприниматель, да, и вот люди начинают от тебя что-то хотеть, ну, условно, и как-то тебя видеть, я не знаю, ну, сейчас фантазирую, ну, а ты, например, не знаю, не от тебя ждут люди, да, чего-то, mm -hmm. ну, например, там, не знаю, что ты разбираешься в ОРМ, и судя по тому, что ты говоришь, ты разбираешься и на практике, и прости, Господи, в теории, и это важно, это, ну, важно подчеркнуть. Но при этом, что происходит, ну вот они тебя, от тебя начинают этого ожидать. Что происходит, если ты не исполняешь их ожидания? Ну, с тобой что происходит? Ну вот человек от тебя ожидает, что там, что ты, ты сказал, Знаешь, ну, я предприниматель, меня, я это... разбираюсь в
1: УРМ. Это для меня болезненный процесс психологический, наверное, потому что мне сложно подводить людей, давай вот так вот скажем, да? Мне бы не хотелось. Люди ко мне приходят, идут и подводить идут. Подводить в их ожиданиях или подводить в чем? Да, наверное, вот и в ожиданиях, и вообще. А что Ч происходит, когда ты их
0: подводишь в ожиданиях? Ну, подвел. Ну, в смысле, это же, во-первых, не твои ожидания.
1: Я ты согласен.
0: Подвел. Я же говорю, слабое место, да. Не знаю, с этим сложно. Не, просто мне интересно, что происходит дальше. Ну, вот представь, вот, у человека были какие-то ожидания от тебя, ты его подвел. И что-то произошло, что...
1: Мне это не понравилось. Не знаю, что произошло. Терзание, смятение. Я над, этим, над этой мыслью рефлексировал. Я могу ее описать метафорически, да? Как я ее могу воспринимать. Я читал много фэнтези. Одна наша общая знакомая даже его много писал. Вот. Значит, ты знаешь... Всем там фэнтези... советую книги моей сестры, да которую мы не скажем как зовут по псевдониму чтобы вы не знали кто тактический ход опа интрига и книги тоже с интригой этот да, значит... Убедили ...обстановку юмором. Ну, да. И там в фэнтези часто описывают, короче, начинающих целителей, их учат этому. И это не только в фэнтези, это и в культурных продуктах, <laughs> и религиозных есть. О том, что вот они начинают истрелять бедняков, а бедняки, короче, бегут за ними и говорят, исцели исцели, исцели меня, а он такой говорит, я уже с этим не справлюсь, а они все равно начинают, типа, преследовать его. И он такой, блядь, груз ответственности, вот эти все там чувства долга, какая-то, э, желание быть чем-то или кем-то хорошим. Хотя я бы не сказал, что у меня есть желание быть хорошим, иначе где я, где URI? Этот, э... Но, не знаю, просто сложно, не хочется. Не хочется быть замкнутым. Знаешь, еще же проблема не только в том, что все видят в тебе целителя, который может им совсем помочь. Это отдельный вопрос. Монетизация этого. Да? Завысь ценник, и люди сразу пропадут. Этот э... Еще не хочется, наверное, быть скомканным в возможностях и вариантах, которые у тебя есть. То есть, такой вот, э, ты знаешь, я тут... Важен бесконечный выбор. Возможно, да, потому что я, например, сейчас из интереса сделал я резюмешку. Такой... Ну, сейчас, давай, давай меня... расскажу. Ага. Да -да -да. Я, я сделал резюмешку, и, во-первых, никто не хочет брать людей, которые работали управленцами на линейной должности. Я так говорю, пацаны, хотите, я у вас год посижу разработчиком, вы, короче, надо мной будет сеньор буду работать, все отлично, и за это я научусь, короче, у вас, да, то есть вин-вин ситуация. У меня вот богатый послужной список, я могу тем лидить, я могу 5-10, они такие, нет, ты оверклифай, типа, ты от нас, наверное, свалишь или еще что-то, я такой, ну, не, хрен вас знает, ваша проблема, что вы не согласились, да, то есть и ты, или ты там, например, вот, представляешь, что ты хочешь нанять, кого бы ты хотел нанять? М -м -м -м. Няню? давай вот я сейчас няню ищу, ты хочешь нанять няню, это добрейший человек, но ты знаешь, что она работала в охране тюрьмы на зоне. И ты такой, нет, я посмотрю других кандидатов. Not personality, Просто на всякий случай, да, то есть, мало ли, что, где, старые связи, что происходит, то есть, там, да, и ты такой, ты напрягся такой, да, есть что-то несовместимое с твоей точки зрения, с моей, по крайней мере, я бы не стал нанимать няню, которая работала охранником на зоне, честно говорю, да, почему, Может потому знать. что, хрен его знает, предвзятость, все, объ, предвзятость, субъективная предвзятость, прекрасно. да, предвзятость, все. это прекрасно, смотри,
0: когда ты рассказывал про вот эти вот вещи, связанные со страхом, про страхом, когда у тебя остается вот эта вот одна роль или какое-то определение одно, да, и пропадает бескрайний выбор, для меня это звучало как такая история про потерю лица. Есть такое, ну, есть uh -huh. такой эффект, вот, есть такое желание сохранить лицо. Что бы ни случилось, во всех обстоятельствах сохранить лицо как одно из таких ну, базовых, ключевых, возможно, в каком-то смысле желаний. Что ты думаешь на эту
1: тему? Странно сказать, что я не хочу сохранить лицо, и в то же время я не готов говорить, что это меня полностью контролирует. До определенной степени, конечно, меня контролирует это желание, как и многих людей. Я недостаточно дзен-буддист, видимо. Но mm -hmm. для меня сохранить лицо, наверное, будет правильно сказать, что это не про сохранить лицо, а для меня это просто инстру сохранить инструментарий. Mm -hmm. да? То есть э, я иногда выгляжу, как бомжар, и за мной охранники в очень дыме ходят. Я прям вижу, как он меня ведет очень внимательно. <Слышать> <п��> У меня такая футболка там с пятнами может быть, там такие треники с дыркой на какой-нибудь там коленке, там что-нибудь такое. Мне кажется, это... Ты такой, вообще-то мне надо... Не... Да, мне, мне надо купить одежду на следующую встречу. Вот ты такой взял, там шмоток набрал, охранник... <се>. Это такой, а, братан, работаешь, молодец, типа, да, там, чука тебя не подводит, я набираю шмотки. <годец> вот, это-то, да, то есть, и видишь, то есть, ну, меня это не контролирует до такой степени, но в то же время есть же все-таки рабочий инструмент, это же тоже, ну, репутация, это инструмент. Вот э -э, девушка, ученый, э -э, рассказывала, что в их труде... Рука, не рукопожатность, и а рукопожатность это очень сложный процесс. Да, вот есть ученые, они работают на кровавой режиме, они работают на Китай, еще что-то такое в определенных областях, да. Например, там ученые, работающие в генетике в Китае, ну, вызывают некоторые вопросы с учетом того, какие опыты там проводятся, вплоть до того, что они уже там над детьми опыты проводили. И, соответственно, есть некий внешний мир, он такой Mm -hmm. как бы, а хочу бы, хотел бы я, чтобы я с этим ассоциировался. Институт репутации. В России не до конца понятная вещь пока, возможно. Сейчас уже набирающая, знаешь, там какие-то обороты. Для политиков mm -hmm. особенно, как бы на Западе есть институт репутации. Они же там все трясутся на тем, что кто-то выложил видео, как они там с кем-то переспали. А как бы тут у нас выкладываешь видео прокурор с проститутками и там... Типа, не знаю, нормально всего, мужика, с репутацией, да? Да посрать, типа. Знаешь, знаешь мне вот это вот, кстати, нравится. Там пропаганду если тоже разговаривали про институт репутации, нас говорят: украл миллиард, не украл. Ну, наверное, не украл. Все. Честный, он говорит,
0: не брал. Звучит замечательно и потрясающе.
1: Ну, а это так работает у нас почему-то, видишь, да, и вот, да, меня контролирует желание сохранения репутации, я согласен, да, это хорошее замечание, но не контролирует слишком сильно, я бы сказал, поэтому, такое, я не скажу, что это что-то ведущее, но оно, конечно же, есть в какой-то мере, сложно это отрицать, глупо.
0: Смотри, вот мы, очень насыщенная беседа, развернутая, много метафор, много инструментов. Которые позволяют, ну. а, которые позволяют, собственно, ну, и новым инсайтам, новым идеям появиться и, собственно, делать что-то по совершенно другим способам. Потому что ну, из того, что ты перечислил, я насчитал там шесть разных карьер, а, ну, в смысле а, тематических областей, в uh -huh. которых у тебя есть ну, в общем и целом ну, какие-то выдающиеся, я могу так сказать, заметные достижения. Ну, то есть не так много людей запускали что-то вместе с международной корпорацией размером с mail. Не так много людей занимаются ОРМ в России на этом уровне, и это количество лет. Ну и так далее. Это можно долго перечислять. И э, мне очень любопытно несколько моментов, а, собственно, э, благодаря каким, э, вот, ты видишь, ну, я не знаю, каким опорам, может быть, ты называл их результатами в прошлом, в нашей uh -huh. беседе, да? ты видишь вот этот вот, вот прыжок на следующий уровень для себя.
1: Да фиг его знает. Такие вопросы задаешь. Типа, знал бы, сделал да? бы. Знаешь, знал бы, куда упаду, соломки бы вот Здесь то же самое. Вообще без понятия. Для меня то, что я буду работать с милом, я даже представить не мог два года назад. А знаешь, короче, как проект начался? Леша такой приходит и говорит, слушай, там надо сделать Windows, приключения на 20 минут. Вошли и вышли. Срок 10 дней. Типа, вот я сейчас дизайн, и они там попросили, пацаны знакомые там, типа там попросил там, привет, Ова Суходоев, там по-быстрому, короче, все сделать там. Типа, ну там, говорит, что там, промокоды будем продавать, типа интеграция в эти mail, деньги, IP, вот, Сука, я потом как-нибудь отдельно расскажу про уровень документированности различных вещей. И о том, и что, что, а почему ли? это вот а так происходит, да. Залипли? Так, не-не-не, да, мы такие пришли, и это а было типа первое МВП. Мы, это было первое МВП, оно там за 10 дней релизнулось условно, там было готово, там за неделю, там, кранча, было, весело было, да, то есть весело. На второе МВП я уже второго разработчика позвал, я такой, ну да, деньги прикольно, ну и жить хочется, как бы, это тоже покранчили вместе. И вот в январе этого года я вышел из проекта, <laughs> типа вот с, с апреля прошлого по январе этого. Да, там по ГПХ мы там даже поработали. Ну, все. то есть
0: это типа, это типа сколько, 8 месяцев, 9?
1: Не знаю, давай посчитаем. Апрель. Это какой, четвертый месяц? В основном 12... четвертый. Да, значит, ну 12 минус 3, 9 плюс 1, 10. Да. То есть, ну, февраль-март, получается, нет, да, mm -hmm. в январе, mm -hmm. я, в январе mm -hmm. я еще полностью был. В декабре я приходил один сетево, он... 20 минут
0: превратились в 10 месяцев.
1: Ты себе не представляешь, какого пиздец хардкора. Мы там музыку mm -hmm. ВКонтакте под Новый год запускали, и это было вообще что-то с чем-то. Я на этой позиции пообщался с генеральными директорами всего, по-моему. <laughs> звонок ВКонтакте. Всего, там. что только мог. Ну там, а, а, и этот, и я, я не знаю, что можно говорить, а что нет под Индией, но я бы сейчас тут наговорил. Как бы там. Это было офигенно. Смотри, Пацаны, зовите я, еще, если надо будет,
0: да? То есть, там я, такое... я тебе... Вот смотри, вот эта фраза, но ну, я бы сейчас наговорил. Один товарищ в комьюнити нашем, Райтрековском, он сказал, что мне везет с собеседниками, они очень искренне и сами, и сами с удовольствием все рассказывают. Вот, у меня вопрос, собственно, благодаря чему, вот, то есть какая случилась магия в нашем с тобой разговоре, что ты столько всего рассказал, ну, уникального там, не знаю, собственной глубины достал и так далее. И был настолько искренним, насколько вот.
1: Э... Так тут две вещи. Мы... Первая я всегда так делаю, а вторая, короче, в том, что я не считаю это чем-то глубоким или искренним. То есть, ну, для, для, ну, может так показаться со стороны, но по факту для себя-то я по вершкам попрыгал. У тебя же есть навык самопрезентации? Ты такой. Сейчас я буду выпендриваться я в этом хорош! Такой, да? Вот, я тоже в этом хорош, видимо. Речь, возможно, иногда прыгает, и не очень связанная, но, тем не менее, это да, то есть, ну, я же по верхам, я же ничего не рассказал. Типа, здесь поделали, то поделали. Ну, в Дэсе я проекты презентовал, я ничего толком не рассказал, так, по технологиям
0: прошел. Я искренность касательно не индейных проектов и работы, а большей степени внутренних процессов твоих.
1: А это один из базовых моих принципов. Короче, я решил, что закрытость и ложь непродуктивны. И mm. если тебя спрашивают, ответь. Вот, если ты в отношениях с человеком, знаешь, читал книжки про отношения после развода. Очень помогает. Вербализировать надо многие вещи. Надо говорить, надо рассказывать, надо вербализировать. Для меня важно... Для меня очень сложным было в свое время понять, что у тебя с человеком может быть глобально разный словарь. Ты такой говоришь красное, он тоже говорит красное, только у тебя это розовое, у него бордовое. Да? То есть там, я не знаю, вот там, в оба говорите, это хорошо, только ты думаешь, то, что это в каком-то одном в смысле хорошо, а у него в каком-то другом, и, возможно, даже не очень ты хорошо. Вот, да, то есть там по-разному бывают разные словари у людей. И, соответственно, при какой-то коммуникации с людьми, мне уже несколько лет, важно, наверное, постараться создать контекст того, что я говорю, чтобы сложно было интерпретировать меня неверно, uh -huh. да, этот, и с учетом того, что я иногда говорю вещи, которые не стоило бы говорить, мне бы хотелось хотя бы, чтобы они тогда трактовались более-менее адекватно,
0: вот. То есть вот это вот важно быть понятым, понятым правильно.
1: Важно по понятиям, да? <смех> да, важно быть э, понятым правильно, наверное. Это, мне кажется, правда важно. И мне кажется, это твоя личная ответственность. Если тебя кто-то не понимает, и ты говоришь, что этот человек дурак, то, ну, видимо, проблема с тобой тоже. Потому что если ты такой умный, то как бы объясни это проще. Знаешь, это старая сказка есть, там, про Эйнштейн или еще про кого-то, что, типа, если вы не можете объяснить то, чем вы занимаетесь, типа, пятилетнему ребенку, то вы занимаетесь херней и сами этого не понимаете, как бы, да? Вот. Да, надо постараться что-то объяснить, показать. Там не всегда правильно получается что-то в потоке сформулировать, не всегда mm -hmm. получается донести мысль точно, но как минимум прикладывать усилия к этому точно стоит, мне кажется.
0: Мы вышли на такую очень непростую, важную тему, и мне, конечно, хочется, чтобы... Вот в конце нашего разговора ты вообще вот рассказал каких-то, или сказал, может быть, какие-то вещи, которые ты просто хотел бы сказать. То есть не чтобы я тебя куда-то там направлял вопросами или копал в глубину, или наоборот, там, генерализировал, да, и обобщал. А вот именно у тебя есть что-то наверняка, да, что ты просто хотел бы сказать. И вот сейчас хорошее место и время для того, чтобы ну, это сделать.
1: Ты говоришь, что насчитал много карьер, и, наверное, вот в контексте этого я могу сказать, чтобы не распыляться, скажу один тезис. Лошадь сдохла, слезь. Например, мне было очень комфортно, была крутая команда в Mail.ru, и я был, наверное... Не, я был не первым, там люди. И Леша ушел раньше, меня в ноябре он вышел из проекта, и там Александр ушел тоже, без DF1, этот. Э, но я почувствовал, что этот проект перестает мне давать то, что я хочу, и он превращается во что-то операционное. Но там было mm -hmm. очень комфортно. Боже, ты знаешь, вот я когда уходил, я пацанам сказал: я вот э, на 49% жалею, что я ухожу. Мне было офигенно, мне понравилось, правда. Крутые ребята. Вот лучший коллектив в моей жизни, ты знаешь, у меня редко так бывает, что я вот в коллективе могу учиться у каждого. То есть ты буквально разговариваешь с любым человеком, и каждый в достаточно большом количестве вещей разбирается точно лучше тебя. Или такой, охеренно, типа... Еще, знаешь, это вот это приводит к проговорке о том, что, типа, если ты в комнате самый умный, то ты не в правильной комнате, как бы, да? Вот этот. И очень часто люди продолжают заниматься какой-то херней, им кажется, что это важно. Им кажется, что они ответственны. Даже вот с ДСом. Это важно, это ответственно. Это наше детище. Это даже там отчасти и твое детище когда-то на старте. да. То есть и все равно. Это вот э, у каждого из нас есть и сыграло роль в своей жизни. Но для тебя это мертвая лошадь. Там, для Маши это мертвая лошадь. Для меня, возможно, тоже уже это. да. То есть непонятно, насколько пациент жив или мертв. Вот лично для меня в моей биографии. Вот Я хочу его... Я не хочу его убивать, но, возможно, это та лошадь, с которой надо слезть. Я не знаю, может быть, наоборот, я сейчас такой <смех> сделаю кого-нибудь губернатором. Пацаны, приходите, бюджеты. <смех> вот, этот, поделим, этот, <смех> бюджеты, да. Но важная мысль, которую я мог бы донести каждому, и лошадь сдохла слезть. Лучше, короче, иди без коня до следующего города и там возьми себе нового, и с тобой произойдут. У тебя будет роуд муви без, без машины. Но это лучше, чем тащить с собой еще и труп коня по дороге в следующий город, потому что он уже труп, уже, а ты его тащишь его каким-то образом. Зачем? Еще, если говорить про метафоры, есть, ну, не сектантская, ну, типа такое, там, около религиозно-эзотерическая, короче, шняга, там, краен, у него есть там притча, одна, кажется, про Томаса и его путь домой, если я точно не помню. И там, короче, есть такая ситуация, когда вот мужик путешествует между какими-то там ангелами, и по дороге к одному из них начинает дуть сильный ветер, а он с чемоданом, с пальто, со шляпой. И вот ветер дует, он держится за этот чемодан, и ветер несет чемодан, несет пальто и, и, и тащит его за собой. И он в итоге не выдерживает, отпускает чемодан тот ударяется об камень, разлетаются вещи, фотографии какие-то любимые, и улетают все, зато он а, нагибается, идет сквозь ветер и доходит до следующего ангела. И вот а, в этой притче, там и ангел потом объясняет этому человеку, рассказывается о том, что прошлое надо оставить в прошлом, зачем ты его тащишь с собой, uh -huh. да? Было и было, как говорит Лебедев, ну, умер умер. Вот как бы, да, было и было. Вот, и Прекрасно. тоже... Да, Не тащи за собой всю эту ну, херотень какую-то. Ну вот оно было, ты получил этот результат, да, то есть ты прошел путь, ты прошел процесс. Очень, Все, иди дальше, очень, Ищи новое. Очень
0: интересный механизм у нас был на одном из предыдущих подкастов Максим Левошин, который рассказал о похожей, похожей технике, практике, практика, когда он оставил обиды в прошлом. Ну, то есть он рассказывал собой много обид на самых разных людей и в какой-то момент понял, что можно, в общем, их оставить в прошлом, и слава богу, и в общем там на месте обид у него выросло что-то другое, там, ну, он это как-то описывал. Очень Мне показалась озвучным ну, сама формулировка техники. Смотри, я очень тебе благодарен э, за то, что ты э, ну, вообще поделился идеями своими, э, поделился инструментами, которые помогали тебе расти и развиваться, да, и э, так сказать, э, ну, двигаться в жизни. Да. Это прям очень круто, и я это очень ценю, и для меня это очень важно. И у меня есть один финальный вопрос перед тем, как мы будем уже прощаться. Это, про, это вопрос про людей, которые... К тебе когда-нибудь обращались? Вот люди, которые предлагают проконсультировать тебя по поводу личного бренда. И вот что в этот момент у тебя в голове происходит? Мне просто очень интересно.
1: Я в Фейсбуке, больше мемосики в основном. У меня бренд шутника. О чем они вообще? Это... Что за неуважение к работе проделаны за эти года? Окей. Okay. Подписывайтесь на мой Фейсбук, там всегда свежие мимосики А если у вас хватает понимания контекста, то они еще и контекстные мимосики на самом деле. Это потрясающе. Окей.
0: Okay. Спасибо тебе большое, что нашел время поучаствовать в подкасте. Это прям очень круто. Я очень тебе благодарен за искренность, время, которое ты ну, уделил. Вот. И буду рад видеть снова.
1: Спасибо. Да, хорошо. Мне тоже было приятно пообщаться. До новых встреч.
0: Да. Пока.
1: Пока.